0: Conversa com criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Oi, gente! Hoje eu vou responder uma pergunta que eu achei ela tão profunda, tão importante. E a pergunta é a seguinte, é da Ju Sampaio. Como aprender a acolher o choro se nunca tive meus choros acolhidos? Sempre ouvi: para com isso, já deu, resolva, que bobagem, não precisa disso. Esse é um tema super importante. Você também teve uma infância do engole o choro? <risos> Como é que a gente pode, hoje, adultos, pais e mães, aprender com essa experiência e lidar de um jeito diferente com esses momentos dos nossos filhos? Vamos falar sobre isso? Acho que é importante, né? Olha, esse é um tema que me toca, né? Porque a hora que a gente vai se dando conta é até da importância né, que a criança, ou que os sentimentos ou que toda essa vida interna de uma criança é reconhecida ou mesmo ouvida na nossa infância, né? A gente teve sim uma infância provavelmente quem tá aí por volta dos seus 40, pra cima a gente teve uma infância maravilhosa em muitos aspectos, sem dúvida nenhuma mas talvez com relação às emoções muitas vezes a gente pode ter a sensação de que faltou recurso para os nossos pais ou eles reproduziram o que eles tinham recebido também e assim por diante eu hoje tenho uma visão um pouco talvez diferente de antes com relação a isso, porque cada vez mais que eu vasculho né, a minha própria história mais eu tenho a certeza de que eu fui obviamente estimulada de determinada forma, seja na forma a lidar com as emoções, na forma a lidar com a vida, estímulo no sentido de como meus pais me educaram né? mas cada vez mais fica muito claro para mim que como eu lido com todas as possibilidades da vida ou com as coisas da vida, tem muito a ver como eu lidei com o que aconteceu comigo, entendem? Como é que eu lidei com o que me acontece, como eu lido com o que me acontece a gente pode, obviamente, ir para um lugar de vítima, às vezes ir para um lugar de vilão, às vezes ir para um lugar de salvador a gente pode criar essa história né, de que tudo que eu sinto é porque eu sou vítima de uma história que não foi bacana de uma educação que não foi a melhor de uma educação que às vezes foi ruim inclusive no sentido da forma e do trato, mas eu tenho que dizer para vocês na premissa e talvez isso seja um pouco complexo para a gente aprofundar aqui, a gente tem aprofundado isso muito lá no curso online e eu Aqui no meu trabalho com as famílias também Enquanto a gente tem a premissa Do quanto a gente nasceu bom, puro E perfeitos A gente acaba colocando o processo de educação Como o processo absolutamente Responsável por tudo o Que eu agora sou impuro, imperfeito E muitas vezes agressivo Violento E aí a gente fica agora como mães E como pais, isso é profundo Vê se você consegue perceber isso Eu sinto isso muito na minha vida A gente começa a se colocar numa exigência muito grande desse processo, porque eu também tenho a premissa do meu filho bom, perfeito e puro, então eu não posso fazer nada de errado no processo de educação, porque o efeito será que toda dor que ele tiver, a culpa vai ter sido minha. E aí quando vem essa sua pergunta, Jude, como é que eu acolho quando eu nunca fui acolhido? Muitas vezes a gente acaba replicando situações, porque a gente às vezes não consegue, eu não estou dizendo que esse é seu caso, mas já passei também muito por isso e já acompanhei muitas pessoas passando, a gente não consegue Sair dessa ideia de que eu tô determinado pelo que me aconteceu. Então, com todo o respeito, eu te convido a gente a rever essa premissa. Eu, cada vez mais, tenho entrado em contato com a imperfeição do meu coração, do quanto meu coração é falho e do quanto a gente percebendo os temperamentos variados e o quanto cada temperamento tem a sua forma de violência, o quanto a gente nasce nessa condição de imperfeitos. Quando a gente muda essa premissa, e é muito importante que a gente reflita sobre isso, a gente começa a entender que o processo de educação ele é um encontro importantíssimo, sim, mas onde eu sou, como adulto, 100% responsável pelos meus estímulos ou pelo que eu convido a criança a viver, mas a criança é responsável 100% pelo que ela faz com isso. E nesse processo de educação, a gente pode ficar, assim na nossa forma, mais flexível, ou seja, tendo mais consideração de que eu sou de um jeito, você é de outro, e a gente tentando ter mais flexibilidade para a gente encontrar a nossa forma de se relacionar, ou eu posso ir por um caminho de ou só me considerar, ou só te considerar, e deixar, nesse sentido, o nosso temperamento, a nossa forma de ser inflexível, rígida, ou é do meu jeito, não adianta, ou eu vou forçar o outro que tem que ser do meu jeito, a gente não constrói um espaço de consideração, e muitas vezes a nossa relação está na desconsideração, o que faz com que muitas vezes a nossa família fique bélica, a gente está sempre apontando o erro do outro, ninguém se percebe errante, todo mundo sabe tudo que vai no outro, é aquela história que eu falo muito pra vocês, a gente põe sempre a lupa pra fora da gente, uma hora que você põe dentro, ah gente, aí o bicho pega, <risos> Porque aí você vê as suas reais intenções, você vê o quanto você é falho, o quanto você é vaidoso, o quanto você quer pra você, o quanto você tá preocupado em ser amado ao invés de amar o outro. E é duro descobrir isso, mas é bom, é muito bom. Primeiro porque o primeiro movimento que vem disso é a humildade, e a hora que a gente começa a ter a humildade, a gente começa a ouvir o outro, ao invés de saber o outro. Por que, que eu estou trazendo essa premissa nessa sua pergunta? Porque se eu estiver na premissa de que tudo que me acontece, ou de tudo que eu sou hoje, eu só sou isso pelo que meus pais fizeram, eu acabo presa numa situação e, obviamente, vitimada e, às vezes, fragilizada nesse processo. Agora, se eu entendo a premissa de que eu nasci imperfeita, assim como meu filho, assim como meus pais, eu começo a chegar perto de uma possibilidade que eu gosto muito e que eu acho que surge desse processo de humildade, de ter a certeza de que eles fizeram o melhor possível dentro de toda a condição que eles tinham. Assim como eu tenho total clareza de que eu estou fazendo o melhor possível, do quanto a minha intenção jamais é ferir as minhas filhas, mas eu não tenho controle do que elas vão fazer com o que elas estão recebendo. Tenho controle hoje, algum, né, controle. <risos> eu procuro ter controle, eu ter cuidado com o que sai de dentro de mim, e procuro, obviamente, quando sai bobagem, porque sai bobagem, eu procuro pedir perdão. E o espaço de perdão, ele é um espaço maravilhoso de consideração porque eu estou contando para o outro que eu não estou na perfeição, eu convido o outro a mesma coisa, quando vê a gente está todo mundo se pedindo perdão. Então imagina que talvez, ao invés de exigir que você acolha a sua filha, perceba o quanto nesse processo todo, quando você dá conta de se acolher, e aí também eu creio muito na oração, no pedir o amor e o colo de Deus nesse processo, você começa a perceber que esta condição humana, de sensação de vazio, de vazio existencial, de dor, ela é uma condição nossa, que pode ter se tornado mais rígida ou menos rígida, dentro do processo da nossa vida e da vida de cada um, obviamente, mas tem tudo a ver com o nosso temperamento, com o processo de autoconhecimento, para que a gente possa se render, sem dúvida nenhuma, acho que primeiro perante a Deus, sempre, mas também se render perante as pessoas com quem a gente convive, se render à humildade, se render à percepção de não controle, se render a uma relação de coração aberto, colocando as nossas necessidades e por que não as nossas fragilidades, né? Talvez nessa percepção de eu não conseguir te acolher, filha, na hora que você estava chorando tanto, talvez pensando tudo isso, ou refletindo sobre tudo isso, você possa dizer, filha, eu sinto muito que eu não consigo te acolher, eu não consegui te acolher hoje quando você chorou. Para mamãe ainda é difícil. Eu acho que você não devia estar tá chorando, mas eu sei, o choro faz parte, a tristeza faz parte. Só que enquanto a gente não percebe isso dentro da gente, gente, dificilmente a gente vai conseguir acolher a dor que está no outro. Enquanto eu não vejo essa dor sendo vivida e sendo doída dentro de mim, dificilmente eu consigo compreender a dor do outro. Então, quando eu falo da gente pôr a lupa dentro, e isso a gente faz lá no curso online, gente, é intenso, mas é maravilhoso porque isso vai quebrantando o meu coração para que eu consiga não só olhar para minha dor de uma forma diferente, como também para a dor daqueles que eu mais amo, com mais empatia, com mais acolhimento, com mais amor, com mais entendimento de que dor é essa. Enquanto a gente tiver nessa premissa do todos nascemos bons e tudo precisa continuar reto e brilhante e luz e puro, a gente está numa idealização da vida é, muito, muito importante, porque dentro desse processo, dessa exigência e dessa expectativa, a gente está quase dizendo que a tristeza, a dor, a raiva, o medo não deviam fazer parte. Então se você está sentindo tristeza, raiva ou medo ou qualquer coisa assim, tem algo de errado acontecendo. Quando, na verdade a dor muitas vezes traz sentido a dor muitas vezes traz direcionamento a dor muitas vezes te conta a importância das coisas, você perde alguém que você ama, você perde um trabalho que você ama, você passa por alguma situação difícil na vida, se aquilo não doesse, você não saberia nem a importância disso para você. Então, quanto mais a gente começa a ouvir a mensagem de todo esse nosso interior que muitas vezes grita e dói, dificilmente a gente vai acolher o outro. Eu espero, Ju, que você tenha se sentido muito acolhida, que você perceba o quanto essa dor também te conta muita coisa. Eu espero que você possa sentir ou receber muito profundamente no teu coração o meu amor indo para você de alguém que também dói. Se você puder ou se vocês quiserem ou sentirem o chamado, venham para o curso, porque lá sim a gente consegue acompanhar, acolher, se sustentar e realmente aprofundar todas essas questões. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, por todo o amor que me sustenta nos momentos mais difíceis, porque eles existem, todo o amor de Deus no meu coração, na presença do Espírito Santo, no sacrifício de Jesus. Eu sou muito, muito, muito agradecida por toda a paz, que mesmo com, às vezes, com situações tão difíceis, a paz está dentro do coração, e eu sei que não é por mim. E eu agradeço muito a tua presença aqui, que a gente possa continuar crescendo juntos. Eu agradeço muito as perguntas. Obrigada, Ju, pela tua pergunta. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br